0: أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع أحمد إبراهيم أحمد من محافظة منيا القمح من جمهورية مصر العربية يقول أنا أعمل في المملكة منذ سنة وعند نزولي إلى البلد وجدت زوجتي طلقت طلاقا شرعيا وأنا لم أطلقها لأن لي منها ثلاثة أولاد والان طلقت فماذا افعل اهتدوني بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فالطلاق الذي يصدر من المحاكم الشرعيه هي المسؤوله عنه وله اسباب قد يكون لاجل عدم قيام الزوج بالنفقة أو لأسباب أخرى فعليك أن تراجع القاضي الذي طلقها وهو يفيدك عن الأسباب نسأل الله للجميع التوفيق
0: بارك الله فيكم هذه رسالة أيضا وردت من السائل ألف ميم عين مدرس مصري معار بالجمهورية العربية اليمنيه يقول في ظروف طارئة مع زوجتي وكنت في لحظة يأس وغضب بعدما حصل بعدما حصل منها صدر مني يمين وقلت علي الطلاق لازم أتزوج ولو على آخر يوم من عمري وكانت النية صريحة وأنا في لحظة غضب ما حكم هذا
1: اليمين؟ إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك أنك تزوج وإغاظتها في ذلك وليس قصدك إفراقها إن لم تتزوج فإن هذا حكم حكم اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا كنت أردت بهذا تأكيد على نفسك أنك تزوج ولو لم ترضى الزوجة فإنما أردت بهذا التأكيد ولم تقصد انك ان لم تتزوج فهي مطلقه انما اردت التأكيد عن نفسك فهذا حكم حكم اليمين وعليك كفارة اليمين وما دمت اردت ولو في اخر حياتك فالامر في هذا فيه سعه نعم
0: بارك الله <تصفيق> فيكم آه يضيف ايضا ويقول صدر مني يمين قبل ذلك وأنا في لحظة غضب أيضا بسبب امتناعها عن حقوقي الشرعية وللعلم بأنني رزقني الله منها بولدين وأربع بنات وإذا فعلت ذلك أظنه يشير إلى الزواج سأكون السبب في تشريد هذا هؤلاء الأولاد وضميري لا يسمح بذلك فهل علي كفارة أو ماذا أفعل
1: إذا كان مقصود السؤال الأول وأنك طلقت أنك تزوج ولو في آخر حياتك فأنت بالخيار إن شئت تزوجت ووفيت بيمينك وإن شئت كفرت عن يمينك إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك ليس المقصود فراق زوجتك إنما المقصود أن تؤكد على نفسك أنك تزوج فأنت بعد هذا بالخيار إن شئت تزوجت ولا شيء عليك وإن شئت كفرت كفارة يمين ولا شيء عليك نعم
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وردتنا من العراق من بغداد من المستمع لقاء محمد لطيف تقول في رسالتها في حالة إذا ما بعثت الأم ابنها إلى السوق وأوصته بشراء حاجات ما وأعطته مبلغا من المال واشترى الْإِبْنُ الحاجات وزاد من المال بعض النقود فهل حرام عليه أخذ هذا المال دون علمها؟ مع انه مال والدته ويحق له كما سمعت من الناس ان يتصرف به او ياخذ من جيبها مثلا او من حقيبتها دون علمها افيدوني بارك الله فيكم.
1: ليس له ان يأخذ الفاضل الا باذنها فهو وكيل وامين فعليه ينفذ ما قالته والدته او قاله والده او غيرهما من, من وكله. وليس له ياخذ الفاضل بل عليه يرد الفاضل الى من وكله سواء كان الموكل امه او اباه او غيرهما وليس له ياخذ الزياده وليس له ياخذ من مال امه الا باذنها ولا مال ابيه الا باذنه ليس له التصرف في اموالهما الا باذنهما اللهم الا يَكُونَ فقيرا وابوه قصر ولا ننفق عليه وليس له من ينفق عليه سوى ابيه مثلا فهذا له ياخذ من مال ابيه أو مال أمه ما لأمه ما قصر عليه ما قصر عليه في النفقة إذا كان في نفقتهما وفي عيالهما وهو عاجز ليس عنده قدرة على التسبب وليس عنده مال وهو في حضانة في أمه أو أبيه فعليهما أن ينفق عليه النفقة المعتادة المعروفة في مثل بلدهما وفي أمثالهما فإذا قصر عليه فله ياخذ من ذلك بالمعروف، ياخذ من مالهم مالهما بالمعروف قدر حاجته فقط. اما اذا أرسله بمال ليشتري حاجه ليس له ياخذ الزياده، بل يرد الزياده، نعم.
0: بارك الله فيكم. تسال ايضا وتقول ماذا اوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالقول والدعاء بعد كل صلاه لغفران الذنوب وكسب الاجر وقضاء الحوائج؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالدعاء في اخر الصلاه لما علم الصحابه التحيات قال ثم ليختر من الدعاء اعجبه اليه فيدعو وفي الاخره قال ثم ليختر من مساله ما شاء وحرض المسلم على الدعاء في كل وقت فالدعاء مطلوب فينبغي المؤمن ان يكثر من الدعاء وسؤال ربه سبحانه وتعالى خلى الدنيا والاخره فيسأل ربه العفو يسأله الجنة يسأل ربه النجال من النار يسأل ربه صلاح القلب وصلاح العمل يسأل ربه الريض الحلال يسأل ربه المغفرة يسأل ربه صلاح البرية صلاح الأقارب صلاح الزوجة سواء كان في آخر, في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو في السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون من ربه هو الثالث أكثر الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم الحليم ان لكم ودعا بعد الصلاه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت واوصى معاذا يقول في اخر الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك وامر بان يستعيذ المؤمن في اخر الصلاه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال وكان يخشى ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وهذه الدعاء واشباهه يكون في اخر الصلاه ويكون بعد الذكر بعد السلام ويكون في كل وقت لكن أفضل يكون قبل السلام هذه الأدعية قبل السلام هذا أفضل. ثم يسلم، نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السائلة هدى علي محمد من اليمن الجنوبي محافظة لحج. تقول في رسالتها: هل يجوز للفتاة المصلية أن تمطب حاجبيها؟ هكذا كتبت. رغم أني شابة مصلية وأؤدي الصلاة في أوقاتها. أه ولي صديقة تؤدي الصلاة وتنطب حاجبيها، وقد قلت لها إن هذا حرام، فقالت لا ليس حراما لأن الحاجب زينة المرأة، فهل هي مخطئة
1: أم مصيبة؟ أفيدوني أفادكم الله. الحاجبان لا يجوز ندفهما ولا نقشهما بالانقاش الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمثانصة. قال أنه اللغة اللغة النمص أخذ شعر الحاجبين فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا نتف شعر الوجه لا بالنقاش ولا بغيره لأنه مثله فلا يصلح فإن كانت تقصد السائلة بالنطب غير هذا الشيء فلا نعرف النطب معه لكن نبين لها أن أخذ الحاجبين يعني شعر الحاجبين بالنقاش أو بغيره هذا لا يجوز وهكذا شعر الوجه المعتاد ليس لها أما لو نبت لها لحية أو نبت لها شارب هذا مثله لا أن تأخذ هذا لأنه يعني يشوه خلقتها. فقد ذكر العلماء أنه لا بأس به أخذ الشارب أو اللحية التي تنبت المرأة. أما شعر الحاجبين لا، لا تأخذ شعر الحاجبين. لا تنتفه لا بنقاش ولا بغيره. لأن يعني الرسول لعن النامصة والمتنمصة. والنمص وأخذ شعر الحاجبين. وهكذا شعر الوجه المعتاد اللي يسافر فيه تشويه لا يؤخر نعم
0: بارك الله فيكم تسأل أيضا وتقول هل يجوز لي أن أسير في البيت بين إخوتي ورأسي مكشوف رغم أني أصلي أم لا يجوز فهل حرام كشف الرأس على الأهل مثل أولاد الخالة وأولاد العم وبعض الأحيان يدخل ابن خالتي ورأسي مكشوف أفيدوني
1: أفادكم الله الصلاة هي عمود الإسلام والواجب على كل مسلم أن يصلي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة" والله يقول في كتابه العظيم: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقموا لله قانتين" ويقول سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون" هذا فرض على الجميع على الرجال والنساء. ولكن مع ذلك على المرأة أيضا وعلى الرجل أن يدعى محرم الله. وان يؤدي بقيه ما وجب الله من زكاه ومن حج ومن صيام رمضان ومن بر الوالدين وصلاه الارحام وامر المعروف واهنام منكر وغير ذلك وعلى المراه وعلى الرجل يتجنب ما حرم الله مع كونهما يقيمان الصلاه عليهما يتجنب ما حرم الله من الزنا والسرقه وشرب المسكرات والتدخين وسائر المعاصي كشف الوجه كشف الراس عند النساء لا بأس، عند المحارم كالإخوة والأعمام والأخوال والأب والبنين لا بأس، إلا إذا كانت تخشى لأن بعض المحارم قد يكونون في الساقة ويخشى من شرهم، فإذا كانت تخشى فينبغي أن تستره أيضاً حتى عند بعض المحارم الذين لا يؤمنون تستر رأسها وبدنها ولا تبقي تظهر عندهم إلا الوجه والكفين ونحو ذلك، لأن بعض المحارم وإن كانوا أخوالاً أو أعماماً قد يؤمنون التستر عنهم يكون أبعد عن الشر ولكن ليس الرأس ممنوع الكشف عند المحرم فلو رأى أخوها أو عمها رأسها فلا بأس وإذا رأى أخوك أو عمك أو خالك رأسك فلا بأس أما ابن الخال وابن العمة وابن العم لا ليسوا محارم هذا أجناب في حكم الأجناب وإن كانوا أقارب لكنهم في حكم الأجناب ليس لك أن تكشفي لهم رأسك ولا وجهك ولا قدمك ولا ينبغي تستري عنهم. المرأة عورة تستر نفسها عن ابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وابن عمها لا تكشف لهم لا وجها ولا رأسا بل تستر نفسها كالأجنبي كالجيران وغيرهم من الأجانب عليك ان تستري عنهم وتكلميهم بكلام طيب لكن مع الستر مع الحجاب. لأن الله يقول سبحانه: وإذا سألتم ونمتانا فسألوا من وراء الحجاب". سبحانه: "ولا يدين زينتهن إلا لبعلتهن أو آبائهن أو آباء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو, إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن" الآية. هؤلاء هم المحارم. أما ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة فليسوا محارم. فعليك الحجاب عن هؤلاء. ولكن أو كلام لا بأس. السلام عليهم السلام. مع الحشمه ومع الحجاب هذا كله لا باس من غير خلوه نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رساله وردت الى البرنامج من علي هادي علي احمد العسيري يقول فيها نحن قوم في قريه يبلغ عددنا حوالي 150 رجلا كنا نصلي في مسجد قديم في مكان صعب الوصول اليه الا بشق الانفس ممن هو طاعن في السن فهؤلاء لا يستطيعون إليه وهو يقع في الحارة التي يسكن فيها أقل عدد من سكان القرية وقد تبرع أحد التجار ببناء أحد المساجد في مكان مزدحم بالسكان ويسهل الوصول إليه وعندما انتهى البناء رفض المجاورون للمسجد القديم الصلاة في المسجد الجديد بحجة أن المسجد الجديد بدعة فما الحكم اذا كان من يصلي الجمعه في المسجد الحديث اكثر ممن يصلون في المسجد القديم افيدونا افادكم
1: الله عليكم ان تراجعوا القاضي قاضي البلد والعلماء عندكم في البلد حتى يفتوكم بهذا الشيء او تكتبوا لنا حتى ننظر في الامر ونرسل من يعرف من الحقيقه في اي بلد
0: ما ذكر البلد لكنه من داخل المملكه,
1: المملكة. عليك ايها السائل ان تستفي قاضي البلد وترفع الامر اليه وهو ينظر في الامر او تكتب لنا ننظر في الامر من طريقه العلماء من طريقه القاضي نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول ما حكم المسابله؟ اي ان يمر بعض الاشخاص ايديهم الى من بجانبهم بقصد السلام على بعضهم بعد الصلاه بحوالي دقيقه اي بعد التفات الامام بقليل، هل هذه تعتبر بدعه ام لا؟
1: المصافحه بعد السلام على يعني الفريضه لا اصل ولكن يشتغل بالذكر اذا سلم يشتغل بالاستغفار ثلاثا ويا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك الرحمن يا ذا الجلال والاكرام ويذكر الله وياتي بالاذكار الشرعيه فاذا سلم عليه بعد ذلك لانه ما لقيه في الصف ما سلم عليه قبل ذلك فلا باس اما ما يفعل بعض الناس من حين يسلم يبادر وياخذ بيد الذي حوله هذا لا اصل له بدعه لا اصل لها أما بعد الذكر وبعد الفراغ من الأذكار الشرعية إذا سلم على من حوله لكونه ما سلم عليهم قبل إن جاء جاء في الصلاة وهم في الصلاة أو جاء واشتغل بتحية المسجد أو بالراتبة ثم دخل في الصلاة قبل أن يصافحهم ولا صافحهم بعد ذلك لا بأس لكن ليس من حين يسلم بل يتأخر حتى يفرغ من الذكر لأن يعني ماذا لأنه لم يفوت عن النبي صلى ولا عن الصحابة فعل هذا من حين ينصرف الإمام من
0: الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المستمع قاف لام قاف من العراق. له فيها عدة أسئلة يقول في أولها: لقد تزوج أخي امرأة من أقاربنا، وقد تزوج أخو هذه المرأة من أختي، أي أنه زواج شغار. وقد علمت أنا السائل أنه لا شغار في الإسلام. فما العمل في هذا النكاح فهل هو محرم على اعتبار أنه شغار علما أن كل من أخي وأخو زوجته قد أصبح لهم خمسة أطفال كما أود أن أعلمكم أن زوجة أخي المذكورة هي ابنة عمة أمي فهل هذا محرم أم لا دون
1: أفادكم الله الشغار محرم في الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام ونهى عن الشغار عليه الصلاه والسلام قال والشغار ان يقول الرجل زوجني اختك او زوج اختي او زوجني بنتك او زوّج بنتي هذا هو الشغار فاذا تزوج زيد من عمر اخته على يزوجه اخته او زوجه بنته هذا هو الشغار هو فاسد ولا يصح والواجب عليهم التوبه الى الله والاستغفار واذا كان لكل واحد الرغبه في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المراه الثانيه اذا كان كل واحد يرغب زوجته ويترغب في زوجها فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المراه الاخرى كل واحد زوج موليه على زوجها بنكاح جديد من دون شرط المراه الثانيه ولا حاجه الى طلاق ولا شيء لان الماء ماؤه وزوجه زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقدا صحيحا فعليهما التوبه الى الله سبحانه وتعالى وعليهما ان يجدد النكاح اذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه اما ان كان لا ترغب فيه نطلقها طلقه لان النكاح فيه شبهه طلقه حسما لتعلقها به وتعلقه بها وخروجا من خلال من صححه مع الاثم فعليهما التوبه الى الله وعليهما التجديد للنكاح اذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي في زوجها بمهر جديد يعني وعقد جديد وشاهدي عدل يحظران النكاح. نعم.
0: بارك الله فيكم.
1: يسال ايضا ويقول امي
0: تصلي الصلوات الخمس وحتى السنن تصليها كامله بما فيها الضحى والوتر ولكن في يوم الجمعه لا تصلي الا في الجامع الذي يبعد حوالي تسعه كيلومترات أه وأنا أنصحها بأن صلاة المرأة في بيتها هي الأحسن وحتى صلاة الجمعة أيضا في البيت هي الأحسن والأصوب للمرأة لكنها تأبى إلا الذهاب في الجمعة إلى الجامع فهل في خروجها لأداء الصلاة حرج
1: لا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أماء الله مساجد الله فإذا خرجت لأجل تسمع الخطبة وتستفيد من متسترة متحجبة متحفظة فلا بأس بذلك ولا حرج عليها. لكن بيتها أفضل لها الصلاة ظهرا. تصلي فيها يوم الجمعة ظهرا أربعا وإن خرجت فلا تمنعوها إذا كانت متحفظة متحجبة سليمة تريد الخير وتسمع الخطبة وتستفيد فلا بأس بذلك ولا حرج عليها إن شاء الله. وإن كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام ويحضرن الخطبة وصلاة الجمعة كان كثير النساء يحضرن الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك ولا حرج. ولكن بيوتهن خير لهن نعم
0: بارك الله فيكم يسال ايضا ويقول هل يجوز حلق الشعر الموصل بين شحمتي الاذن وبين الحنك مع ابقاء اللحيه وهل يعتبر هذا الشعر من اللحيه
1: ما نبت على الخدين هو من اللحيه وما كان فوق الخدين فوق العظم هذا تبع الراس ما فوق العظم الذي يحاذي الاذن هذا من الراس وما تحته مع الخد هذا تبع اللحيه يقول صاحب القاموس اللحيه الشعر النابت على الخدين والزقن لا يترك الشعر على الخدين وعلى الذقن لانه اللحيه نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رساله وردتنا من السائل حسن عبد الله الحسن من السودان مدينة الأبيض يقول في رسالته أنا معلم ملتزم بالكتاب والسنة ومتمسك بسيره السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أعمل بمدرسة مختلطة بها معلمين ومعلمات وقوة المعلمات أكبر من قوة المعلمين أقصد العدد ورغم أن كل شيء منفصل مكاتبنا وغيرها إلا أننا نجتمع اجتماعات عديدة لمناقشة سير الدراسة والعمل هل هذا يضر مع الحذر وهل اجلس مع زملائي وزميلاتي المتبرجات في مثل هذه الاجتماعات ام لا افيدوني
1: افادكم الله. هذا الاجتماع فيه خطر عظيم فإن الاجتماع بالنساء المتبرجات في فتن عظيمه قد قاله عليه الصلاه والسلام هذه الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالذي أنصحك به ألا تبقى معهم وأن يكون الرجال على حدة والنساء على حدة وأن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء هذا هو الواجب على أهل المدرسة وهذا الواجب عليكم معشر المدرسين وهذا الواجب على المدرسات أيضا أن أي يخافن الله وأن عن الرجال فيكون عملهن وحدهن مع البنات ويكون عملكم وحدكم مع الرجال ولا يكون لكم اجتماع إلا في المسائل التي تدعو الحاجة إليها من دون تورج النساء ومن دون تخشفهن وليكن مستورات وتحجبات بعيدات على أسباب الفتنة عند الحاجة إلى سؤالهن عن شيء أو إفادتهن بشيء أو نصيحتهن أو نحو ذلك اما ان معهن على انهن مدرسات وانتم مدرسون مع تبرجهن واظهار محاسنهن هذا شره عظيم فطره كبير وهو منكر ظاهر فالواجب تغييره وعلى اهل المدرسه ان يعتنوا بهذا الامر وان يخافوا الله وان يراقبوا الله وان يفصلوا البنين عن البنات وان يكون مدرس البنين هم الرجال وان يدرس البنات المدرسات من النساء هذا هو طريق النجاح وهو طريق السلامة وهو الواجب على الجميع لأن الله يقول سبحانه وتعالى مع البر والتقوى نعم.
0: بارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول يسكن معي بالمنزل شقيقي وهو لا يصلي ويسب الدين وقد تحدثت معه عدة مرات وقدمت له النصح فأعرض عنه وقال لي أخيرا بعد أن ضايقته بالكلام لن أصلي أبدا حتى الموت فهل يجوز لي أن آكل معه بعد ذلك وأن أتعامل معه والذي أخشى أن يكون هذا العصيان سبب في هلاكه وما هي الوسيلة التي أحارب بها مثل هذا التصرف مع هذا الأخ
1: جزاكم الله خير الواجب عليك نصيحته وتحذيره من مغبة عمله وأن تبين له أن ما فعله ردة عن الإسلام فإن يعني سب الدين ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين وكذلك ترك الصلاة ردة عن الإسلام في أصحي قول أي العلماء فإن كان يجحد وجوبها كان كافرا بالإجماع وإن كان لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل ولا يبالي فهو كافر في أصحي قول أي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريده رضي الله عنه وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه فالذي لا يصلي ومع هذا والعياذ بالله يصمم انه لا يصلي حتى الموت هذا يظهر منه انه لا يرى وجوبها وانه جاحد لوجوبها وهو كافر بلا شك حتى ولو زعم انه لا يجحد وجوبها لهذه الاحاديث ولما جاء في معناها واذا كان يسب الدين تركه اعظم وصار جدته اشد والعياذ بالله فالواجب عليك مفارقته ومعاداته في الله وبراءته منه والا تصاحبه والا تكلمه والا تاكل معه بل تهجره وتخرجه من بيتك لا تكتم ان كان البيت له فاخرج عنه وان كان بيتك فاطرده عنك لانه يعني نجس خبيث فلا ينبغي لك ان يبقى, يبقى معك بل تطرده ان كان في بيتك او تخرج من بيته ان كان البيت له وتسال الله لها الهدايه بينك وبين ربك لعل الله يهديه باسبابه واما البقاء معه فلا ابدا لا لا يصاحب ولا تؤكل وليمته ولا تجاب دعوته ولا يبقى معك في محلك لانه خبيث الحال نجس النقال والعقيده فيجب فينبغي لك ان تحاربه وان تبتعد عنه واذا كانت البلاد فيها حكم اسلامي ينفع بامره الى ولي الامر حتى يستتاب فان والا يقتل لان الله قال سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فظل على ان الذي يصل لا يخلى سبيله بل يقتل ان لم يتو نسال الله له نسال الله له الهدايه ونسال الله له العون عليه في الحق والصدق والهدى نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بهذا ايها الاخوه المستمعون ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها رسائل أحمد إبراهيم أحمد من مصر وألف ميم عين مدرس مصري معار بالجمهورية العربية اليمنيه ورسالة المستمعة لقاء محمد لطيف من بغداد العراق ورسالة المستمعة هدى علي محمد محافظة لحج من اليمن الجنوبي ورسالة علي هادي علي أحمد عسيري من المملكة ورسالة قاف لام قاف من العراق وأخيراً رسالة حسن عبد الله الحسن من السودان مدينه الابيض شكرا لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته وشكرا لكم على حسن استماعكم ولكم تحيه من الزميل بخيت بخيت الدوسري من الهندسه الاذاعيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته